0: Oiê! Bem-vindos ao terceiro episódio do PB de Amoscast. Meu nome é Thaisla, eu sou estudante de História na no UFMT. Nosso projeto tem como objetivo ajudar você a aprender História de uma forma leve e arrasar nas questões que são figurinha carimbada no Enem.
1: Vem com a gente! Meu nome é Maria Gabriela. No episódio de hoje, vamos fazer um breve resumo da trajetória da democracia no Brasil. Vamos comentar sobre a Primeira República, o governo de Vargas e a ditadura militar. Ao final, iremos corrigir algumas questões do Enem com mais alguns colegas do curso.
2: Olá, meu nome é Messias e também estarei com vocês em mais um podcast. E aí, galera, eu sou a
3: Maiara nos vemos logo mais
0: na sessão Se Liga no Enem. Então, entrando no nosso tema, vou falar da Primeira República. A Primeira República no Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889, com um golpe de Estado. Os militares, liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, derrubam o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial e a República é instaurada com Deodoro da Fonseca como presidente provisório. A partir disso, inicia-se o que é chamado de República das Espadas. Marechal Deodoro da Fonseca começa um governo polêmico como presidente e institui uma nova Constituição, em 1891, que tinha como os principais pontos o republicanismo, naturalmente sendo validado como um novo sistema de governo, o presidencialismo, onde decidiu se que os presidentes seriam eleitos por eleições diretas durante um período de quatro anos, mas não se enganem, os votos nessas eleições estavam longe de formar algo perto de democrático. Apenas homens maiores de 21 anos e alfabetizados podiam votar. Mulheres, mendigos e soldados rasos também não foram contemplados. Nessa Constituição, estava previsto também o federalismo, que consistia em dar mais autonomia para os estados, Isso deu um pouco de problema mais frente. Também estava previsto a separação entre Estado e Igreja. Marechal foi eleito por eleições diretas, ainda que não plenamente democráticas como o presidente do Brasil, mas ele apresentou um governo bem autoritário, fechou o Congresso e isso acabou por resultar em uma revolta da Marinha, conhecida como a Primeira Revolta da Armada, que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro se ele não renunciasse. E aí, né, gente, ele amarelou, renunciou mesmo e quem assumiu foi seu vice, Floriano Peixoto, e ele governou até o fim do mandato. Mesmo apesar de, na Constituição, estar tá previsto que o governo do vice só se daria até uma convocação de novas eleições, ele nunca as convocou. Inclusive, isso causou a segunda revolta da Armada. Novamente, ameaçava bombardear o Rio de Janeiro, mas ele não cedeu às pressões populares e ficou conhecido como Marechal de Ferro. Com isso, encerra a República das Espadas e começa a República das Oligarquias.
1: Caramba! Essa é uma
0: das que mais caem no vestibular, né? É sim, amiga. Ela é muito importante porque precede o início da Era Vargas. A República das Oligarquias, ou República do Café com Leite, data de 1894 até 1930. Com o federalismo descentralizando o poder e dando autonomia para os estados, São Paulo, com a produção de café, e Minas Gerais, com a produção de leite, estavam à frente dos demais estados, com oligarquias fortes e imponentes na política. O período tem esse nome pela alternância dos presidentes da época serem sempre de um estado ou de outro, né? Aí, a partir disso, surge a chamada Política dos Governadores, no governo de Campos Salles. Um esquema onde o governo federal oferecia apoio aos governos estaduais e, em troca, eles faziam uso de seus coronéis para eleger bancadas favoráveis ao governo. Ou seja, o governo federal beneficia os governadores dos estados que beneficiam os coronéis que, na base da pirâmide, praticamente controlavam o eleitorado. O voto cabresto é uma parte bem comentada nessa época. Era quando os coronéis, né abusavam de todo o seu poder econômico e social para manipular o eleitorado e comprar votos. Nesse esquema aí, nem o governo federal, nem os governos estaduais enfrentavam qualquer tipo de oposição. Então o Brasil seguia com uma população extremamente carente, uma elite muito abastada e nenhuma democracia, né? Foi nesse período que várias revoltas aconteceram, como a Guerra dos Canudos, a Revolta da Vacina, o Movimento Tenentista e a Greve Geral de 1917. Tudo isso levou à famosa Revolução de 30. O que rolou na Revolução de 30? Basicamente foi que o Brasil já estava num contexto político agitadíssimo e instável. As oligarquias não estavam mais se sustentando tão bem, principalmente aqui em 1929 os Estados Unidos entraram numa crise esperava econômica teve o crash da bolsa de Nova York e isso afetou toda a economia mundial principalmente a cafeicultura paulista né que resultou em Washington Luiz o então presidente da República ele apoiou o Júlio Prestes para nova presidência então ele apoiou um outro candidato paulista isso deixou a galera de Minas Gerais bem brava, né? Porque ele rompeu com a política do café com leite. Então, ele devia ter apoiado alguém de Minas Gerais, mas ele acabou fazendo a política do café puro, apoiando o próprio Estado. O resultado não foi nem um pouco favorável. Os outros Estados já estavam de olho nessa inimizade que estava surgindo e organizaram uma frente contra Júlio Prestes. Foi a AL, Aliança Liberal, formada por Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro. Essa aliança tinha como objetivo chegar à presidência, colocando Getúlio Vargas no poder, ele mesmo. O que aconteceu agora foi que Gílio Prestes ganhou as eleições, porém o vice de Getúlio tinha sido assassinado nesse mesmo contexto, que abriu a premissa para ele se organizar politicamente com os militares e tomar o poder. Eles não deixaram Júlio Prestes de tomar posse, exilaram Washington Luiz, e então Vargas ficou como novo presidente do Brasil, provisório. Mas foi provisório por pouco tempo, porque ele vai ficar nessa cadeira aí por 15 anos. E agora, gente, a gente dá início a era Vargas. Ela é dividida em três fases. A primeira, que é onde ele acabou de chegar no poder, é chamada de governo provisório. Vargas suspende a Constituição imediatamente ao ocupar a presidência. Ele tinha um ideal de reformular todo o cenário brasileiro e ele também queria centralizar o poder nele. Falando bem a verdade, Getúlio Vargas sabia muito bem fazer política. Eu lembro que meu professor do ensino médio sempre se referia a ele como uma raposa política. Uma reflexão que a gente pode também pegar de tudo isso é que constantemente durante a história política do Brasil a democracia é sempre posta em cheque, né? Qualquer turbulência ela é questionada, suspendida. Mas enfim... No governo provisório, ele suspendeu a Constituição de 1891 e queria formular uma nova Constituição, mas aí ele foi atrasando esse processo um pouco porque ele temia que, se novas eleições acontecessem assim, de imediato, as oligarquias antigas podiam voltar ao poder. Então, ele começou a bolar várias medidas centralizadoras. Ele substituiu os governadores dos estados por interventores que ele mesmo nomeou, Uh, dissolveu o Congresso Nacional e também as assembleias legislativas estaduais. Porém, lembrando que ele estava fazendo tudo isso sem ter uma Constituição. E aí a galera, principalmente de São Paulo, começou a ficar muito insatisfeita com ele. Para conter um pouco disso, em 1932 ele vai lá e lança o Código Eleitoral. Essa parte também é bem importante. Mudou tudo na política brasileira, né? No Código Eleitoral, agora, o voto era secreto, gente, isso foi muito moderno, e era obrigatório também o voto. Também, agora, contemplava mulheres maiores de 21 anos, e na, junto com isso foi criado também a Justiça Eleitoral. Mas, mesmo assim, São Paulo ainda não estava feliz com o Getúlio Vargas, eles estavam bravos, porque ele nomeou um interventor, ele estava controlando a cafeicultura agora, então... Nesse contexto aí surgiu a Revolução Constitucionalista de 1932. E ela exigia novas eleições de imediato, só que acabou saindo de controle, virou uma guerra civil que durou aí mais ou menos uns dois meses, acabou com São Paulo se rendendo e os idealizadores da Revolução sendo presos e exilados. Vargas, depois, negociou melhores condições com São Paulo e garantiu novas eleições para 1933, para formar uma Assembleia e uma nova Constituição. O governo provisório acaba quando a nova Constituição é aprovada e Vargas é eleito para presidente com eleições diretas de 1934 até 1938. Nessa Constituição, não estava previsto reeleição. Agora começa a segunda fase da Era Vargas, gente, conhecida como governo constitucional. Depois da nova Constituição de 34 e do Código Eleitoral, todo mundo estava com esperança de... Agora sim, termos uma democracia brasileira, ou pelo menos começar a construir uma. Mas aconteceu o contrário, e acabou sendo um período de radicalização política que resultou em medidas autoritárias. Nessa fase, estava presente o voto secreto, o voto feminino e leis trabalhistas. Mas nada disso impediu uma grande polarização política. Até porque o mundo todo estava caminhando para isso, né? No Brasil, do lado da extrema-direita, foi formada a AIB, Ação Integralista Brasileira, liderada por Clínio Salgado. E eles se espelhavam nos ideais fascistas europeus, gente. E do lado da esquerda tinha a ANL, Ação Nacional Libertadora, espelhada nos ideais comunistas soviéticos. Eles visavam combater o fascismo e promover reformas agrárias no Brasil. Ela foi liderada por Luiz Carlos Prestes. Em 1935, ocorre então a Intentona Comunista, que foi uma tentativa fracassada de remover Getúlio Vargas do poder. O levante não durou muito e foi facilmente contido mas abriu a premissa para Getúlio ampliar os poderes presidenciais que ele tinha, né? E ele começou a organizar aí o Estado Novo, que foi a terceira fase da Era Vargas. O governo dele já vinha caminhando para um autoritarismo, com a Lei de Segurança Nacional, que dava mais poderes para o governo poder combater crimes de ordem social. E também, quando a Intentona aconteceu, ele pressionou os parlamentares para que o Estado de Sítio fosse aprovado. Então, a construção do Estado Novo, se deu em cima de autoritarismo e golpe, gente, intitulado de Plano Coen. Quando as eleições estavam prestes a acontecer, ele apareceu com uma nova ameaça comunista. E era de um comunista soviético chamado Coen, uma carta ameaçando. Mas no final era tudo uma mentira, a carta tinha sido escrita com consentimento do próprio Vargas para que houvesse uma ameaça comunista no país e causasse pânico. Com isso, Vargas iniciou várias perseguições políticas e se reafirmou no poder com uma nova Constituição. Aí, então, começa a terceira fase, Estado Novo, a ditadura Vargas, marcada pelo autoritarismo. Vargas tinha o um apoio popular e o um apoio dos militares. Isso fez com que ele se mantivesse no poder por mais oito anos. Ele centralizou o poder no executivo, teve muita censura, a propaganda foi muito utilizada para promover o governo. Uh, e para promover as obras também e para reafirmar a ideologia desse regime que foi moldado à figura do próprio Vargas. Nessa época, ele também valorizou a indústria nacional, criou a Vale, por exemplo, e conseguiu administrar muito bem os conflitos que estavam surgindo entre os trabalhadores e os empresários conforme o Brasil crescia economicamente. A gente também não pode esquecer do envolvimento do Brasil na Segunda Guerra, isso fez com que o autoritarismo de Vargas perdesse um pouco aí sua força. Inclusive, ele perdeu apoio entre os militares, enviando tropas para lutar contra o nazifascismo. Mas ele não enviou essas tropas assim, de coração. Anteriormente, ele tinha um interesse aí de se juntar ao eixo, mas né, a pressão de ir contra os Estados Unidos, ele acabou se unindo aos aliados. Então, assim, ao fim do Estado Novo, a autoridade de Vargas já estava bem ensurrada e ele foi deposto pelos militares em 1945. Após esse período, onde o exército aplicou um golpe, mais um golpe, e instituiu as eleições, uh, quem venceu foi Eurico Gaspar Dutra, e depois dele, gente, por incrível que pareça, Getúlio Vargas foi eleito de novo. Nesse governo de Vargas, é, foi marcado por uma grande campanha assim, de nacionalização, aí ele propôs é, a nacionalização do petróleo, por exemplo, impulsionou a criação da Petrobras, e ele foi muito perseguido politicamente nessa época, principalmente por um jornalista, Carlos Lacerda. No filme que fala, no filme Peito, sobre a vida de Getúlio Vargas, mostra bastante essa parte aí. Acabou que Carlos Lacerda sofreu uma tentativa de assassinato em 54, e tiveram vários rumores que o Getúlio estava envolvido aí nessa tentativa. No meio de toda essa pressão, dessa tensão política, Getúlio Vargas se suicidou com um tiro no coração. Ocorreu uma comoção bem grande. Getúlio era uma figura política muito amada. Ah, após isso, em 1956, tivemos a eleição de Juscelino Kubitschek, que foi um governo muito desenvolvimentista para o Brasil. Ele teve aí a propaganda dos 50 anos em 5, propôs várias reformas de base e também teve a construção de Brasília, né, que foi muito importante. Ele foi sucedido por Jânio Quadros, Jânio, para é um presidente um tanto quanto cômico, né? Ele usou na sua campanha uma vassoura para falar que ia varrer toda a corrupção do Brasil, e ele foi eleito como presidente e João Goulart sendo seu vice. A chapa deles ficou conhecida como Janja Por terem um ideal progressista, eles não foram assim tão bem aceitos, bem quistos pelos outros políticos. E era uma época que a onda do conservadorismo no Brasil vinha crescendo bastante. Foi um governo marcado por algumas polêmicas também. Ele, por exemplo, proibiu a rima de galo e os biquínis em concursos de beleza. É daí que vem aquele meme do Ah, quem for que diz que loira não pode usar biquíni? Foi Jânio Quadro, gente. Outro fator também foi uma condecoração feita por Jânio Atchego Evara, que era uma medalha que reconhecia personalidades estrangeiras, é, é, personalidades estrangeiras que tenham se tornado dignas do, do reconhecimento da, da nação brasileira. Isso causou muita tensão política. Uma semana depois, Jânio renunciou à presidência da República, tendo governado por apenas sete meses. Falaremos a seguir sobre
1: João Goulart, que foi o 24º presidente do Brasil, e seu governo se estendeu de setembro de 1961 a abril de 1964. Conhecido popularmente como Jango, o político gaúcho assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros, em um cenário de grande crise política. O governo de João Goulart foi um dos mais turbulentos da história republicana de nosso país. O governo de Jango pode ser dividido nas fases parlamentaristas e presidencialistas. Os principais acontecimentos dele estão relacionados com a discussão em torno das reformas de base, reformas estruturais propostas pelo presidente e da conspiração golpista, que se realizou durante o mandato de Jango e resultou na destituição por meio do golpe civil-militar de 1964. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, teve cinco mandatos militares instituiu 16 atos institucionais. Esses mecanismos se sobrepujeram à Constituição. Neste período, a liberdade foi restrita e a repressão aos opositores aconteceu de forma marcante. A censura também ocorreu muito nesse período. É muito importante lembrar que, nesse período da história, o mundo estava dividido ideologicamente em dois grandes polos um regido pela União Soviética e o outro pelos Estados Unidos, que era defensor árduo do capitalismo. Como os Estados Unidos tinha medo de países da América Latina se tornarem socialistas e João Goulart eh, se apresentava como uma ameaça comunista, os Estados Unidos faz sua jogada para mantê-los debaixo de suas asas que União, primeiro que a União Soviética. Dessa forma, em 1964, é implantado no Brasil o regime militar. Esse golpe, orquestrado não só por militares, mas também pelo grande empresariado do Brasil, com o apoio dos Estados Unidos, visava a derrubada de João Goulart e do Projeto Trabalhista, um projeto político voltado para o desenvolvimento e para a promoção de bem-estar social. Para começar, o primeiro presidente militar dessa fase foi o Castelo Branco, que governou de 1964 a 1967, logo após os militares derrubarem João Logo após essa derrubada, né? Nesse primeiro momento, as medidas adotadas por Castelo Branco, apesar de tímidas, foram muito importantes para firmar as bases da ditadura militar. É aqui que o primeiro ato constitucional é criado. E o que eram esses AIs? Nada mais do que decretos-leis que davam ainda mais poder aos militares. E os militares gostaram tanto destes que criaram 16 ao longo de toda a ditadura. Os principais atos criados no governo de Castelo Branco foram o AI1, que caça todos os mandatos políticos, o AI-2, que além de fechar os partidos existentes, vai criar o bipartidarismo. E o AI-3, que vai decretar que de agora em diante, as eleições para governadores seriam indiretas. No final do mandato, criam o AI-4 e legitimam de fato o golpe. Assim, já podemos ter ideia do que estava por vir, né? O próximo presidente foi o Costa e Silva, que governou de 1967 a 1969. Aqui as relações entre estudantes e militares ficam ainda mais acirradas e as manifestações acontecem com maior frequência. Uma muito conhecida é chamada de passeata dos 100 mil, que conta com participação de estudantes e vários artistas. Como resposta, Costa e Silva lançou o AI-5, colocando de vez o país em uma ditadura. Aqui se iniciam os chamados anos de chumbo. No entanto, quem leva à frente esse ato constitucional foi o Médici. E esta fase, que ficou conhecida como a mais repressiva, também foi a mais legitimadora do regime. Isso porque aqui o Brasil vive um momento chamado milagre econômico. Mas vamos com calma que isso não significa que choveu dinheiro para todo mundo. A economia do país cresceu, mas cresceu na mão de poucas pessoas. A desigualdade era muito presente nas populações mais pobres. É válido lembrar que a popularidade do presidente Médici era uma das mais altas de toda a história. A estabilidade desse governo e da própria ditadura vem quando uma crise internacional do petróleo é, vem né, com uma crise internacional do petróleo fazendo com que a curva milagrosa do crescimento fosse afetada. O próximo presidente foi Geisel, que assume em 1974 com o slogan de que a democracia voltaria, mas de forma lenta, gradual e segura. No governo de Geisel, o modelo desenvolvimentista Proposto pelo ministro Delfim Neto, foi substituído pelas propostas do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, instituído pelo novo ministro Mário Henrico Simonsen. O objetivo maior desse novo pacote econômico era realizar a contenção da onda inflacionária e continuar o crescimento econômico nacional. Para tanto, o governo investiu maciçamente no setor estatal, buscando recursos com a elevação de taxa, e a taxa de juros e a emissão de títulos resgatáveis. Chegou a vez de João Figueiredo assumir o país numa fase lamentável e dar continuidade no processo de abertura. A principal ação de seu governo foi a criação da Lei de Anistia, ou seja, Exilados podem retornar ao país e a parte mais chocante disso tudo é que os militares que cometeram as mais graves torturas são protegidos. Aqui, novos partidos políticos são formados e a linha dura, que não concordava com nada disso que estava acontecendo, revita com atos terroristas para desestabilizar o governo. Muito importante evidenciar que a população fazia uma pressão para que pudessem escolher o um novo presidente de forma democrática. Com isso, várias manifestações acontecem. Mesmo com tudo isso, né, mesmo diante de toda essa pressão, o próximo presidente eleito entra no cargo por meio das eleições indiretas em 1985. Na verdade, ele é eleito, mas morre antes de assumir o cargo de fato, e quem o faz é seu vice José Sarney, que dá início ao governo civil do Brasil em 1985.
0: Tendo passado por duas ditaduras clássicas em um período de menos de 100 anos, sendo estas a ditadura Vargas de 30 a 45 e a ditadura militar. De 64 a 85, a democracia brasileira enfrenta problemas de sustentação desde seu início e, atualmente, por ser um período democrático jovem, luta para se solidificar, apesar de todos os problemas impostos, como, por exemplo, figuras presidenciáveis antidemocráticas, medidas anticonstitucionais e nepotismo, que é o que a gente pode observar um pouco também no atual governo, né? muito pouco zelo pela democracia. Por ser jovem e volúvel, tanto sistematicamente quanto na vivência dos cidadãos brasileiros, a democracia no Brasil precisa ser cuidada e ampliada por seus gestores. Vocês que estão ouvindo a gente aí, lutem pela defesa da nossa democracia. Agora, eu vou passar a palavra para a Mayara, que vai fazer com vocês questões que caíram no Enem.
3: Isso mesmo, obrigada, Tayla, obrigada, Maria Gabriela. Agora vamos para a sessão Se Liga no Enem. E para começar, bora para a primeira questão. Essa questão é a questão 67 do Caderno Amarelo, Ciências Humanas, que caiu no Enem de 2020. É uma questão sobre república no Brasil. E é uma questão capciosa. Vocês podem observar que o examinador vai falar de república, mas não vai dizer os candidatos... Quem estava no poder? Então vamos lá, vamos lá, questão 67. Vem um textinho aqui que eu vou ler com vocês, acompanhem aí. É difícil imaginar que nos anos de 1990, num país com setores da população, na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programas, de geração de emprego, de assistência social, de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção de regiões excluídas na expectativa que o mercado venha algum dia a dar uma resposta adequada a tudo isso. Nesse contexto, acredito que cada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Então bora lá, galera. Antes de eu passar para as alternativas, vamos contextualizar. Anos de 1990. Quem estava no poder quem estava? Colo, que foi impeachment, Devem e o Fernando Henrique Cardoso todos favoráveis a uma política neoliberal, onde o Estado é um Estado de menos intervenção no Estado. A ideia é que o mercado tome conta. Por isso que ele faz essa, esse paralelo, nos dá a entender, dá as dicas lá de menos geração de emprego, menos infraestrutura, regiões, menos investimento em regiões excluídas. Por quê? Porque o governo era, no momento, voltado a uma política neoliberal. Então, bora lá para as alternativas, bora. Primeira alternativa, letra A, expansão dos investimentos nas empresas privadas e nos bancos. Gente, bora lá, era uma política neoliberal, neoliberal é voltada à privatização, lembra a causa da Vale, lembra... Há várias empresas aí que foram vendidas estatais. O ideal não era investir em estatal, não. Eles estavam vendendo tudo, venderam tudo que conseguiram, porque essa era a política da época. Então, letra A cortada. Próxima. Letra B, democratização do crédito habitacional e da aquisição de moradias populares. Gente, isso aí foi pós-EFHC, né, gente? Essa questão de crédito habitacional, aquisição de moradias, é, programa Minha Casa Minha Vida, isso aí foi depois, gente, anos de 1990... Não, corta, corta. Letra C, enxugamento da carga fiscal individual e da contribuição tributária empresarial. Gente, olha lá, essa questão da, da reforma tributária até hoje não saiu, está tramitando aí no Congresso e tudo, mas a gente sabe que até hoje nada, e muito menos na década de 1990, então corta essa daí. Questão de reformulação do acesso ao ensino superior e do financiamento científico nacional. Isso aí também foi após o FEC, quando começou a galera ter o Prônia, aumentar as cotas, as coisas. Isso foi após, né? Foi uma, as medidas após. Nos anos de 1990, a gente não tinha isso ainda, gente. E a letra é. gente só pode ser essa, né, gente? É a única aqui. Mas vamos lá, calma. Reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos de controle inflacionário. Vamos lá. Será que uma política neoliberal vai querer mercado? Essa políticas macroeconômicas? Sim. Meus mercados estavam globalizados. Era a globalização que estava. O governo queria fazer ampliar os mercados queria trazer coisa nova para cá exportar então a ideia sim era de macroeconômicas e de controle inflacionário por que, que surgiu o plano copo colo um colo cruzeiro real real tá até hoje aí galera foi justamente para conter a inflação então o foco era que é em conter a inflação e só o plano só pode ser essa letra é a alternativa exata então Vamos
2: lá, agora é com você, Messias. Oi, pessoal. É, hoje aqui eu vou trazer com vocês, então, nós vamos responder aí também do, do caderno do caderno amarelo, é, a questão 46 da prova do Enem. Então vamos a ela. É, questão 46. O movimento sedioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817, foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a acomodação do Brasil motivada por descontentamento geral e não por maquinação de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o um movimento como um, ponto, como um pontual desvio de norma Apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos dessa nação consagraram ao seu soberano. O fragmento das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepção diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana, Expresso em distinções entre. Então, pessoal, vamos dar uma contextualizada é, nesse fragmento trazido na, na questão? Então, esse, o que foi esse movimento sedioso? Esse movimento sedioso nada mais é do que a Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817. Foi um movimento que aconteceu na então Capitania de Pernambuco, durante o período colonial. Esse movimento, de caráter separatista e republicano, é, manifestou a insatisfação local com o controle de Portugal sobre a região e com as desigualdades sociais existentes. O acontecimento da Revolução Pernambucana estava diretamente relacionada com os desdobramentos da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, só para a gente se localizar no tempo. Então, a questão está falando aqui da Revolução Pernambucana. Ou seja, a Revolução Pernambucana nada mais foi do que movimentos aí do, dos grupos é, das, da pessoa de Pernambuco revoltando contra uh, o imperador que eles eram a favor de uma é, do sistema republicano. Então, era um movimento de Pernambuco, ou seja, regional, é, para trazer mudanças políticas é, para a época. Ou seja, eles queriam um sistema republicano. Então, vamos para as alternativas. Letra A. Quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. É, não está falando nada sobre Abolição e escravo-crata aqui nesse, nesse pequeno fragmento. Letra B. Grupos regionais acerca, acerca da configuração político-territorial. Opa, lembra que eu disse que era um movimento da região de Pernambuco que estavam buscando novas configurações políticas? Então, tá aqui a nossa resposta. Letra B. Se a gente vê a letra C. É, ele tá falando aí de intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. Não tá falando nada de, de igreja. É, letra D. Homens livres em torno da extensão do voto direto. Também não comenta nada sobre voto. E letra E. Elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Também não está falando aí de grandes capitães, senhores aí com grandes terras nessa, nessa época. Então, a nossa resposta aqui para a questão 46 é a letra B, grupos regionais acerca da configuração política territorial.
3: Então, valeu, galera, futuros universitários. É, foi um prazer estar com vocês. Para quem chegou até o fim deste podcast e está nos acompanhando, vai tirar uma nota máxima no Enem. Uma notona. Esperamos que você tenha curtido. Um abraço, até o próximo episódio. Se cuidem, cuidem dos seus. E se você ainda não escutou o episódio 1 e 2, corre e confere lá que tá muito bom. Até mais! É
0: super, gente. Obrigada!
2: Tchau, obrigado e obrigado por nos acompanhar até aqui.
3: Uhum.
0: Até mais, galera! Tchau, Tchau gente! Obrigada!